Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulete Õhtulehe reisisaadet järgmine peatus. Tänases saates räägime Ameerika ühendriikidest, täpsemalt riigikeskosas asuvas Colorado Springsist ning minuga on saates USA läänerannikul elanud Kati Kadakas. Tere tulemas saatesse, Kati! Tere! Alusseks, mis viis sind sinna Colorado Springs ja kui pikaks sa sinna läksid? Ma läksin sinna erialas praktikava tegema programmiga nagu PAF. Ja siis on siis Baltimaade ja Ameerika vaheline programm ja siis osutsin valituks ja siis tegin siis ligikaud üheksu kuud erialas praktikat linnas nagu Colorado Springs. Mis on siin erialane praktika? Ah, Ma õpin tootearendust ja tootmistehnikat. Ehk siis põhimõtteliselt oli see tootearenduse praktika. Aga miks siis just Colorado Springsis? Et, et kas seal on siis need väga tasemel need tootmised, kuhu minna oma praktikat tegema või miks just sinna? Eks firma valimisprotsess on selline selle programmi raames, et tegelikult iga inimesele leitakse just sobiv koht, kuhu minna. Et valikud oli palju ja, ja, ja oli suur linnadesse võimalus minna Postonisse ja nii edasi, aga kuidagi ma ei ole väga linnatiruk ja, ja see firma, see tegevus, mida ma oleks saanud siis selles firmas koloraadus teha, see tundus nagu 100% see, mida ma tahan teha ja, ja siis kuidagi nii, nii lihtsalt juhtus, et see firma valik on lihtsalt nagu firma põhine, mitte asukoha põhine. Aga räägime ikkagi, räägime meie ikkagi täna asukohas, Just. mitte selles firmast, ja. et mis koht see Colorado Springs on, et räägime natuke sellest, kui suur see on, kes palju inimesi seal elab ja nii edasi. Seal elab, ma arvan, et nagu konkreetselt linnapiirides vist 450 000 inimest, umbes niimoodi, aga seal näere linnad nagu kuidagi juurde kasvanud, niimoodi, et mõtleks kokku mingi 600 000 inimest. Aga nagu Tallinnaga võrreldes, siis ta on nagu hästi nagu laiali, et ühistransport on nagu väga-väga väike, et nagu vana linne ja tagasi, aga noh, põhiliselt sa pead oma autot, selleks kui sa tahad, ma ei tea, kaabanduskeskusesse minna, sa sõidab pool tundi, noh, umbes on alati, noh, nad on kõik nii laiali lihtsalt, et noh, ja selle tõttu ma pidin auto ostma, et ma saaksin tööl käia ja et ma saaksin nagu Nii öelda, nagu seal ringi liigelda, et nagu, nagu hästi laiali voolav selline. Aga linn ise asub siis ühe mäe kõr nagu jalamil ja ta on nagu nii kaunis kohas lihtsalt, et, et see on nagu no, imeline. See oli nagu iga õhtu, ma sõidan töölt koju, siis täpselt nagu kõik see mäe relief ja kõik see oli nagu lihtsalt nii kaunis. Et see mulle väga, väga meeldis, et nagu olekski nagu, ma ei tea, kuskil... Maailma ime oli see, see oli Garden of the Gods, mis on nagu no, lihtsalt lummav. No, ma ei, suna, sõnades ei suudagi panna, et, et elad küll linnas, aga tegelikult siukest nagu suur linna elu nagu just kui ei olegi. Et, et, no, ma olen ise lähenemalt pärit väikses kohast ja see 400 000 inimest nagu tundus seal ka rohkem kui Tallinnas või kõige niimoodi. Et... On ta populaarne selline sihtkohana? Et kas paljud turistid tähevad sinna või ta on pigem seine avastamata koht? No ma ütlen tegelikult see elmainit, mis ma ütlesin, Garden of the God, see on nagu väga, väga populaarne koht. Seal on suvel nii palju inimesi, et see tegelikult seda park ennast ei näe. Et 
et tegelikult sinna ikka reisitakse väga palju. Et ta on küll osariigi nagu põhiline linne ei ole, et pealinn on nagu Denver, mis on siis tund poole teist kaugusel, aga Colorado Springsis ikka on ikka väga palju on turismi nagu turism on väga suur ja, ja nagu väga palju külastatakse seda kohta, et Kas on pigem ameeriklased ise, kes siseturism või siis on ikkagi tullakse kuskilt maida Saksamaalt või, või no, tegelikult ameeriklased ise kindlasti, aga no, mul vanemad käsid ka seal külas seal aja jooksul ja, ja ma läksin esimes, esimesel päeval vanematega siis näitama seda parki ja kõike seda kaunis kohta ja, ja kujutad see ette, et soomlased olid seal. Ja noh, selles mõttes, et ikka nagu välismaalesi oli ikka ka, aga, aga, aga noh, ma ei tea, pigem, pigem nagu kohtusin just Ameeriklasi nagu turismi, noh, kes seal siis nagu reisisid. Sa mainisid auto ostmist. Räägi, kuidas käib Ameerika ühendriikidesse auto ostmise protsess, et on see mingi midagi väga keerulist või on niimoodi suhja valmis, ongi auto olemas? Eks see on no, sarnane nagu siin, et pead kõigepealt õige auto üles leidma, aga... Siin mõtlen, et on see kordades kergem, et, et ma ei tea, need lehekülid, kus me Eestis autosi otsime, tunduvad kordades ja kordades usaldusväärsemad kui Craigslist, kus põhiline autoostmine nagu siis Ameerikas käib. Ja, ja väga palju on petuskeeme, nagu tohutul palju lihtsalt petuskeeme ja pettureid, kes tahavad lihtsalt no, mingis aasta auto sulle müüa või, või kuidagi, ma ei tea skeemitada raha rohkem on ju, et tegelikult väga tähelepanelikult tuleb seda osta ja, ja noh, kuna ma nagu autospetsialist just ei ole, et siis see oli üks asi, mida ma nagu Ameerikasse minnes kartsin, et noh, ma tean, et siin ma pean auto ostma, aga et mis auto ma ostan? Nagu kuidas ma tean, et see auto on nagu sobilik või, või nagu töötab terve aasta mul, et Et see oli keeruline, aga õnneks nagu firma poolt siis oli mul öelda, nagu tugi inimene, kes alati aitas mind ja aitas ka auto ostul. Ja vist ma arvan, et mingi kuu aega leidsime siis ühe auto, Subaru. Ja siis põhimõtteliselt oligi nii, et vaatad auto ära, annad raha ja saad ühe paberi vastu, mis ütleb, et ostsid selle summaga äh, auto. Sellega lähed nii öelda siis arki Eesti mõttes ja siis seal istud tunde järjekorras mis mille kohta nagu ameeriklased kogu aeg nagu vinguvad, et noh, nad ei taha kunagi sinna minna, sest seal on nagu tundide pikkused järjekorrad. Õnneks mul vedas mingi ommikul vara läksin ja siis mingi tunne aga olin. Ja tegelikult sain kohe numbrimärgi seal nagu inimestele antakse ise numbrimärk. Et kui sa müüd auto maha, siis see numbrimärk jääb sulle. Et, et selles mõttes on nagu veidi teistmoodi, aga tegelikult nagu väga lihtne. Sa ütsid, et kindlasti on vaja auto osta, et sa teadsid, kui sa enne sinna minekud, et jah, ma kindlasti ostan selle auto seal, aga mis siis, kui sa poleks ostnud, mis siis, kui sul poleks juhilube olnud? Et kui sa siis oleks ringi liikunud seal või? Jah, noh, siis kui ma selle firma valisin, siis kui meil intervjul oli see teemaks, et, et kas mul oli juhiluhed olemas, sest tegelikult see firma asus sellest linnas natukene eemal, et tegelikult, noh, on vaja, et sa kuidagi sinna saad ja eks ma arvan, et kui mul ei oleks lube olnud, siis ma arvan, et linnast oleks keegi mind peale võtnud ja, ja ma oleks siis niimoodi saanud, aga aga ikka no, ma ei tea, kui intervjul, tööintervjul ei hakka kohe lunima või, või mõtlema mingit skeeme, et kuidas siis saaks tööle, et, 
et eks see oli mul ikka nii kõige pisikene kohustus. Kui palju see auto ise maksis ja kui palju igasugust need taksid, mis sina juurde tulid, ma eelnud, et päris kopsakad summad tulid juurde, kui sa ossid ikka seal auto. No ma ossin ikka nagu väga, väga vana auto ja selle autoga on üldse nagu väga põnevaid ja nagu crazy siin lugu siin mul juhtus. Seal. Hea meelega kuuleme neid. <laughs> et, aga ma siis vastan küsimusele ennem, et tegelikult seal nagu skeemitatakse auto ostusega ka, kui ma nüüd päris aus olen. Et läbiteks üks summa kokku. Ja kuna, kui sa nüüd maksad selle ära, saad oma dokumendi kätte selle eelmiselt auto omanikult ja siis ta jätab selle koha tühjaks, kuhu sa siis kirjutad ise numbri, et palju sa siis auto ossid. Ja mida väiksem number, see on seda vähem, see pead maksa maksma, ehk siis tegelikult no, kirjutatakse sinna, no, mulle oli tõesti no, niuke logu, logu auto, et kirjutasime vist ma ei tea, kolm korda väiksema numbri. Ja siis äh, ma arvan, et seal arkis oli siis mingi sada dollarit tuli siis nagu auto ostule juurde. Kas see siis on nüüd niimoodi, et ütleme, kui te lepite kokku, või noh, näiteks ütleme, ostat tuhande dollaris, mõtun, et siis suvalise mm-hmm. ja, ja. tuhandest, teie kirjutate sinna viisada, te oma vahel lepite kokku, et okei, okay, ma annan sulle tuhat eurot, aga ja. paneme kirja viisada, sellepärast, et siis me maksame lihtsalt riigile vähem. Just, just. Ja tegelikult eelmisel omalikult, Omanikul nagu vahet ei ole, tema käest on auto läinud, ta avatab oma numbri märgid küljast ära ja ongi kõik. Aga noh, lihtsalt nagu tema tuleb siis mulle vastu, et noh, et sa saad kirjutada siia väiksema numbri. Et, et ma tean, et üks tuttav töökaaslane ostis ka auto ja ta ostis uhi uue ja tema maksis seal nii-öelda arkis nagu tuhandeid, selle pärast, et tal oli uhi uus auto. Ja et noh, ongi, et mida vähem sa oma autoest maksad, seda vähem sa pead nagu neid riigile maksma, et... No uhi uue auto puhul siis äh, ei ole vist seda võimalust, et lähed esimese ja, ütleda, ja. et kulge... Jah, siis et, lihtsalt ja. tuleb ära maksta. Aga autoga mul jah, oli igasuguseid asja, et noh, sa ei tea, mis auto sa saad, eks ole. Ja algus viisime äh, siis tuttava kaudu õnneks äh, kuskile kontrolli ja parandusse ja siis... Äh, See normes seal tegi vist, ma ei tea, kaks nädalat tööd ja, ja, ja siis arve oli vist, ma ei tea, 800 euri. Tegelikult tegi nagu kõik mootorid, kõik küünlad vahetas ära, kõik juhtmestikud, kõik asjad tegi. Ja, ja noh, mul ikka väga vedas, et ma sain tuttava kaudu, et kui kuskile parandus oleks viinud, see oleks kaks korda suurem kindlasti olnud. Ähm, siis näiteks üks päev sõitsin autoga koju. Üks käib väga, väga kõva pauk ja lihtsalt tagumine klaas plafatab. Lihtsalt, mitte millestkist. Ja minu esimene mõte on, et noh, ma sõitsin nagu maal, eks siis nagu mäe otsas metsa vahel, et kas keegi tulistas mind esimene asi kohe. Aga tegelikult lihtsalt tagumine klaas plafatas, kõik kohadilt kilne täis ja vist oli kuidagi, ma ei tea, auto tagaklaasi soojendus või midagi sellist oli seal üle soojendus ja siis plahvatanud. Ja jälle minule mingi 300 euroone välja, välja makse, et selles mõttes noh. Ja veel auto oli nii, et sõidan üks päev tööle, auto on korras, poole teepeal just kui nagu auto enam ei taha edasi liikuda. Järgmine viga on ju, et kütusepump on katki. Noh, siuksid asju oli päris palju, et tegelikult kokkulõp, kokkuvõttes ma vist maksin remondi eest täpselt sama palju kui auto eest. Et ma auto eest maksin 1600 
ja remondile terve aasta peale läks või noh, terve aja peale läks siis sama palju. Aga eks lõppes lugu hästi, et müüsin kohe tuhandega maha ja Otsa ja, ossid 1600 ja müüsid ja, 2000 ja, maha. Aga ma ikka tegin väga palju sel remonditööd ja, ja no, panin enda isiklikku raha sinna sisse, et, et väga vedas ka. Aga noh, ta oli sõike vana auto, aga elektris, elektrisoojendused, kõik elektriaknad, kõik asjad, et ta oli ikka nagu no, pidas aasta küll. No, vahetame siis, lähme siis auto juures, ta on näiteks kodu juurde, mm-hmm. et, et kuidas selle kodu leidmisega sul oli, kus sa elasid, kuidas sa selle koha leidsid ja kas ta oli keeruline leida? Oh, tegelikult oli, oli keeruline küll, aga, aga no, esimesed, ütleme, no, kaks nädalat ainult sellega tegelesingi, et, et firma poolt jälle see sama inimene, kes siis oli mulle abiks kogu aeg, temaga sõitsime siis ringi ja äh, nagu korterite otsimine käib Ameeriks teistmoodi. Et sa võid küll Craigslistist vaadata, aga kui sa just tahad korterid, siis on siuksed nagu korterite kompleksid. Ehk siis äh, sa ei üüri konkreetselt ühelt inimeselt, vaid äh, kompleksil on siis nagu admin, omanik firma ja siis nemad nagu üürivad korterid selles majas välja. Ja, ja oli niimoodi, et äh, no, mina otsisin ikka ühe toalisi korterid ja, ja, ja tavaliselt hinnad olid ikka, ikka väga, väga kõrged. Et äh, nüüd ei tea, et Eestis võrdluseks, et palju ühetoalise korteri üür on, aga, aga seal oli ühetoaline korter, no keskmiselt niimoodi tuhat, tuhat dollarit, mis on põhimõtteliselt tuhat eurot. Eestis 200, 250, 300, sinna no, nüüd on jah, hinnad ja, kõrgemad on ja, aga selles mõttes tuhat, tuhat dollarit siis koos, mis minu jaoks oli no, nii maksimum kui maksimum. Aga kas jagad oleks olnud odavam? Jah. Ja siis oligi nii, et me olime paar kompleksi niimoodi läbi käinud ja nendalt tuli veel vastus, et jah, saab tuhat eurot, aga korter vabaneb jaanuaris. Ja noh, mina otsisin seda novembris, et oleks peanud veel paar kuud ootama, et ühe toalisi saada, kahe toalisid ja edasi olid ikka kordedest kallimad. Ja ma pean ära mainima, et nad ei ole nagu sellised korterid, et sa nagu mõtled, et tuhande eurone korter, et, et mõtlen, et Eestis on ikka väga palju paremaid kortereid nagu väga-väga odava innaga, nii-ö. et nad ei olnud nagu lõhnasid imelikult ja vaibad olid kõik mustad ja vanad. Et see tuhat eurot siis isegi oli veel odavad ja, sel juhul. Ja. Aga lõpuks oli siis niimoodi, et tutvuste kaudu me otsisime ka ja siis see sama inimene, tal tuli meelde, et, et mu kooliaegne sõber tegeleb majade nagu rentimisega, et ostab maja, teeb korda ja ürib toad välja. Ja siis ta kirjutus talle ja samal päeval saame teada, et jah, et täpselt, et nädala pärast on ju hakkan välja rentima, et viie toaline, viie magamistuaga maja ja rendin ainult tüdrukutele. Minu jaoks nagu ideaalne, et no, ainult tüdrukutega koos olen, et ma olen ju mehaanikat õppinud. Ma olen kogu elu poistega koos olnud, et see nagu tundus nagu nii nagu fun. Ja siis me läksime seda maja vaatama. Ja no, mäletan esimest korda astudukses sisse ja no, mõtled, iss on jumal kui ilus. Selles mõttes, et just värskalt oli remont tehtud, kõik no, nagu populaarne siuke remont on, et igasugused siuksed sõnad, mingi live life ja siuksed asjad seina peal ja, ja nagu väga-väga ilus, iluseks tehtud ja, ja hind uskumatu mitte oli 500 dollarit tuba. 
see oli täesti odav, kui sa ja, rääksid siin tuhand eurost. Ah, noh, viie, viie kesi on ju maja, selle, et no, mis siis ikka, kaks inimest üleval korrusel kolmal. Ja ma siis võtsin selle ülemise toa ja ma samal õhtul juba teadsin, et see on, ma ei öelnud kindlalt, et ma tahan seda, aga ma juba see eest südamest teadsin, et see, sinna ma lähen. Ja, ja nii oli, ma arvan, et kahe nädalaga ma sain sinna enda pesakise ja... Kas korterikaaslad oli ameeriklased või olid ka nemad välismaalased? No jooksvalt seal need muutusid, et oli nagu no, pool ameeriklased, pool mehiklased, siis oli ka üks veneneju, aga üldiselt jah, oli enamik oli no, paar rikki vahetusid selle jooksul ja enamik olid ikka ameeriklased, aga, aga tulnud ka muudest osariikidest. Et see maja oli seal ülikooli linnaku lähedal, siis see oli nagu hästi populaarne, et kes nüüd tulid sinna õppima, et nad tahtsid nagu lähedale saada, eks ole kodu. Et enemalt olid ikka ameeriklased, ja. Aga tööl käisid see eest ameeriklastega koos? Ja ma tegelikult tahtsin ennem ka öelda, et Colorado Springsis on nagu väga, väga palju ameeriklasi ja nagu üldse nagu, nagu teisi rahvus ei ole. Mm-hmm. Või noh, nagu on, aga nagu absoluutselt ei paista silma, et kui võrrelda, ma ei tea, San Franciscoga, kus sa võid elada nii, et sa räägid mitu kuud eesti keeles, et võrreldes sellega on no, ikka puhas ameeriklaste koht. Ja tööl olid mul ka enamik, ikka kõik olid ja ameeriklased ja, ja sellega mul väga vedas, et, et ma lihtsalt saingi üheksi kuud järjest inglis keeles rääkida, et ma tean, et sama programmi raames, kui mul tuttavad on käinud teistes rik- o- linnades, siis äh, nemad on rääkinud, äh, ma ei tea, Balti inimestega on ju, ja kõigil on omad aksendid ja kõik on siuke hoopis teistmoodi ja võibolla nagu keeleline nagu areng võibolla nii suur ei olnud. Vähemalt mina tunne, et mul väga-väga vedas, et ma ainult ameeriklastega olin. Aga milline siis on selline ameeriklasse töökultuur, et kui see võrdlend näiteks oma töökohaga Eestis, et kui võrd see erines, kas üldse erines või mm-hmm. olid kimmoodi nagu oleksid Eestis olnud? No, eks oli sarnasusi ja erinevusi, aga no, ma nagu täiesti nagu niimoodi võrrelda ei saa, sest ma Eestis olen suures firmas tööl ja, ja seal olin... Ameerika kohta väikses firmas, et perefirma ja siis meil oli kontoris, ma arvan, mingi 15-20 inimest, 15 ja siis oli tehas. Et, aga üks asi, mis selgelt eristus on see, et Eestis, ma ei tea, kõik kardavad oma possi või, või kuidagi on selline taha, et ülemus tuleb, et ma ajan selle asirgu, aga seal nagu no, firma, nagu omanik või kõik kõrgemad inimesed, nagu ei olnud absoluutselt sellist tunnet, et nad oleksidki sinust kõrgemad või, või et nad oleks sinust tähtsamad. Kõik said nii hästi läbi ja kõik oli nagu, noh, kuidagi nii ühel tasandil nagu tundus vähemalt. Ja kõik nagu, kõikides firmades vist pidigi nii olema Ameerikas, et, et ei ole sellist, ma ei tea, struktuuri, et sa tunneksid, et sa oled nüüd üks ma ei tea, töötaja lihtsalt. Aga see on siis hea asi, mis võiks olla ettevõttes või mis arvad? Ma, ma ütlen, et Ameerikas olles see tundus nagu väga nagu mõnus ja selline nagu, nad võtsid mind hästi omak, omaks ja, ja nagu see tundus hea. Aga noh, eks ikka on selliseid olukordi, kui üleval poolt tuleb sulle ju mingid juhtnööre või mis iganes on. Ja et see possi nagu, ma ei tea, ähm, 
oleki ka ära, aga lihtsalt kuidagi nagu stressivamam on see, et see nagu lihtsalt ei, ei põe nagu rääkida või, või küsida, et siukest asja nagu... Eks siis sa võibolla, ma ei tea, kas sa püüdsid seda ka võtta mingil määral endaga Eestisse kaasa või et, et räägida, et no meil oli niimoodi ja püüad niimoodi inimestega suhelda seal või, või kõik vaatavad siin niimoodi imelikult, et miks sa nagu selline oled Eestis? No pärast Ameerikat ikka kõik vaatavad natukene imelikult, nüüd ma olen juba vaikselt nagu eestlaste moodi hakkanud suhtlema, aga, aga alguses küll oli Ameeriklastel siuke positiivsus külge jäänud ja lähen tänaval kõnnil naeratus näol kõik vaatavad mis sul iga on, mis juhtus ja tööl samamoodi on ja et miks sa täna nii rõõmus oled? Et, et mis sa see... veel peale sellise positiivsuse kaasa võtsid seal näiteks? Uh, oh, see on väga hea küsimus. Eks see ongi, noh, kõik ameeriklased on nii, nii võrd positiivsed ja, ja nagu jutukad inimesed, et, et see, et ma Eestis eestlase kohta olen väga jutukas, Ameeriklased naarsid muidugi selle kohta, sest ma nende arustas oli nagu väga-väga vaikne inimene, aga ma arvan, et ma nüüd olen veel kuidagi avatum ja, ja rõõmsem ja nagu eestlastel ei ole kombeks vaata öelda, et noh, otse välja mingid häid asju ja ameeriklastel on rüsti vastupidi, nad alati ütlevad, kui neil on midagi meeldib, alati ütlevad, kui hästi sa välja näed, kui sa hea tööd tegid ja nii edasi, et võibolla see on ka küljas, et Et ma nagu ütlen nagu välja nagu häid asju ja inimesed tihti peale ei oska reageeridagi. Kas sa igapäevaselt sööte nüüd mac and cheese'i, free kartulid ja purkse ka või <laughs> mida, mida ameeriklased väga armastavad? Kus juures ma mac and cheese'ist tunnen puudust küll, <laughs> aga, aga praegu igapäevaselt ei söö. Räägi aga... lahti ka, mis on mac and cheese, võibolla aga... iga üks ei tea. Ja, mac and cheese on siis makaronid siukses juustuses kasvnes. No ütleme, et ongi nagu juustus, et, et neid saab, osad teevad ise kodus, osad ostavad poest pakikese, keedavad makaronid ja see kaste on kasas ja, ja selline, ütleme, ameeriklasti kiir, kiirnuudlid või <laughs> midagi mm-hmm. sellist. Ja mina sain esimest korda Ameerikas minnes mac and cheese ja see oli väga üllatavalt hea. Ja eks tihti peale oli niimoodi, et kui kiire oli, et siis midagi muud kodus süüa on, siis tuli seda teha, eks ole. Aga kui nüüd rääkida, et mis ma siis Ameerikas nagu sõin, siis mac and cheese kindlasti <laughs> ja purksid, aga... No aga siis järegud ikkagi on niimoodi, et ameeriklased söövad väga palju rämpstoitu. Said sa kinnitus sellele? Ma sain kinnitust, aga ma tean nüüd ka sellele põhjust, et asi on selles, et kogu ajal on hästi kiire. Ja kui su tuled tõelt koju, sa oled hästi väsinud ja siis sul on variant, et kas sa läheb poodi, ostad süüa, mis on väga palju kallim kui kiirtoit. Ja see, siis sa ostad on ju süüa, sul läheb poesaega, sa oled koju, siis sa pead veel tunda aega küpsetama. Ja kokkuvõttes sa oled raisand rohkem raha ja rohkem aega. Kui sa läksid pärast poodi, sõidaksid äh, traivinnist läbi, võtad, äh, ma ei tea, kaks-kolm korda odavamalt endale, ma ei tea, kanapurgerid ja friikartolid, sõidad koju, sa saad kohe tiivani peale istuda. <laughs> Et äh, tegelikult see on ajaküsimus aja ka ja, ja, ja no, ikka väga kallis on nagu süüa, nagu tervislikult. Kas sina kodus, õigem nii töölt koju sõites, käisid ka kuskil kiirtul juba traivinnist läbi? Et said sa sellise väikse harjumuse külge teistelt ameeriklastelt? No vahel ikka juhtus, jah. Et 
vahel juhtus ka nii, et hommikul ei jõudnud süüa, läks nüüd Starbucksist läbi ja võtsin kohvi ja sajakese, et juhtus ka seda, mis, mida ma Eestisid ja mitte kunagi, et, et need harjumused hakkasid külge ja paraka. No toitumisega, see korraliku toitumisega on seotud ka Thanksgiving, ehk siis tänupühad ja sa olid tänu, tänupühad ajal siis seal, eks ja. Kuidas sa veendsid need tänupühad, mis on Ameeriklastele niivõrd oluline sündmus? Ma viibisin selle ajal, see oli minu esimene või teine nädal, kui ma sinna jõudsin. Ehk siis kõik oli minu jaoks ikka veel uusi uvitav ja kõik toidud ja nii edasi. Et, et esimesed kaks nädalat ma siis olin selle juhendaja juures. Tema eraldi korru selle lasin ja siis nende naabrit kutsusid neid tänkskingu ajal siis külla. Ja siis kutsuti ka mind. Ja siis oligi nii, et et läksime siis naabrite juurde, mis on minu, minu arvates nagu, noh, siis oli küll nagu väga veider või kuidagi nii teistmoodi, sest ma ei tea, kui tihti on on ju Eestis nagu naabrit pühade ajal siin külla kutsunud, et me teeme Thanksgivingu tinneri, ehk siis õhtusöögi, et tulge palun sööge meiega, <laughs> et algus tundus see nagu väga veider, aga noh, ma olin väga avatud kõigele, nii et läksime siis sinna ja siis, eks ma sain Ikka nagu pool tundi Eestist rääkida, et mis ma siin teen ja, ja, ja põhiline asja on ikka tänkskivingul toit, et no, ma võin selle võrrelda täiesti nagu jõuludega Eestis, et, et laud on lookas ja, ja lihtsalt ilma kinkideta ja kõik on nagu, räägivad kuidagi hästi positiivselt ja räägivad millele, nagu, miks nad on tänulikud ja, 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 ja räägivad oma lastest ja laste lastest ja ja nagu ikka kalkunit ja sink ja, ja, ja misegi ei tea nende nimesi enam mingid oad erinevad moodi tehtud ja, ja jõhvikamoosi ja, ja, ja salateid igal, igasugusel eri kujul et igasuguseid asju oli siis laua peal pakkuda Kas see on siis nüüd sündmus, kus perekond tuleb kokku ja läheb naabrita juurde <laughs> või on see sündmus, kus võibolla noh Päris lapsed kuskilt tuhande kilometri kaugusalt veel kohal ei tule ja sellepärast veetaksegi võibolla näiteks naabrite ja sõprade ka aega just, pigem. Just pigem see, et jõulud ajal tullakse kohale, aga no, just pere, aga, aga tänkskimingu ajal ongi nii, et veetakse, ütleme naabritega või lähedastega või noh. No, keskus, kus lähedal on, on ju, et tihti peale ei tahete seda üksinda kodus veeta, et siis alati kutsutakse külle ja see nagu aastati nagu varieerub, et ehk see oleneb ka kus kohas nagu kus linnas sa elad, et suur linnas või väikse linnas, aga eks need traditsioonid on erinevad ja perekonniti samamoodi, aga mulle tundus, et ikka nagu naabrit kokku ja, ja siuke nagu meeldiv sõpradega nagu sööma. Ja kõik laua tagasi ütlevad kõva hälega, millest nad on tänulikud? Ma arvan, et konkreetsel korral ei, ei olnud vist seda. Ja mm-hmm. ma arvan, et ei olnud. Me lihtsalt rääkisime siis, et kellel kuidas läinud on, sest vist ei olnud ammu nähtud. Ja siis või nagu jutustatud. Just, just sellest mina rääkisin väga-väga palju. Võeti mm-hmm. kohe kaart lahti ja siis ma pidin kohe ära märgistama, kus ma siis tulnud olen ja et eksjukest nagu muljetamist oli niisama, et ei olnud seda, et ma nüüd olen tänulik selle eest või noh, eks, eks sellel perioodil ikka räägitakse oma vahel nagu, et kuidas on vedanud ja nii edasi, aga 
aga lauas see kord ei olnud. Sel ajal, kui sa olid seal Colorado Springsis, sa puutusid kokku ka vähe tulistamisega, vastab seda öele. Ja. Räägi sellest situatsioonist. Ähm, tegelikult, kui ma mõtlema hakkan, tegelikult vist neid oli rohkem. Ja, ja õiks alguses šokeeriv oli tegelikult kaks-kolm nädalat enne minu Ameerikasse minemist juhtus samas linnas samamoodi tulistamine ja ma mäletan, et veel Eesti ajalehed kirjutasid sellest, et Ameerikas Colorado Springsis toimus tulistamine ja siis ma mäletan, kuidas mu pere ja vanaemad olin kohe, et miks sa sinna lähed et see, mis... ja siis aga kui ma jõudsin sinna, siis ma nüüd täpsemalt ei mäletagi, et aga see juhtus üpris pea kohe, kui ma sinna jõudsin Ma mäletan veel, et ma just olin väljas söömas ja uunistes taustal kuskil lihtsalt kõik inimesed käivad väljas söömas, kõik on rahulik, teenin nädaksi kõik on korras ja lihtsalt taustal nagu paarides ja söögi kohted, nad on telekad. Ja siis äh, hakkasime täpselt vaatama, mis seal telekast nagu toimub, on ja et lund sajapullult. Ja mingi reporter räägib, et politsei tuleb vilguvatavustal. Ja siis lugesime ja kuulasimegi, et on no, aktiivne tulistamine käimas ja et püsige kodudes ja no, öeldi, kus alas on ja nii edasi. Ja siis no, esimene asi on kohe see, et elistati no, siis tuttavatele, et kas sa oled seal alas ja nii edasi. Et, ja siis lõpetsime raulikult söömise, sõitsime koju panime ukse lukku ja panime teleka tööle ja, ja, ja kuulesime, kuidas olukord on. Et tegelikult minu majast see oli üks mingi viie kuue minuti sõidu kaugusel. Et see oli üks pood, kus siis tolle hetkel nagu see perekus majas ma elasin, et nemad kogu aeg käisid. Et tegelikult oli üpris lähedal see ja päris nagu hirmus. Aga Kui ta näetad, seda ei pani mõtlema. Absoluutselt. Absoluutselt ja, ja noh, kohalikud, noh, seda on seal juhtunud ja nad, noh, teadsid kohe, kuidas minu nagu maha raustada või, või noh, ega ma nagu paanikas ka ei olnud, aga nagu segaduses ikka, et mis see nüüd on, see, see on ja. Aga noh, lõpuks ikka oli nagu kuidagi rahulik olla, see tead, et sul on uks kinni, sul keegi tule kuskilt midagi tegema, sina oled ohutus kauguses ja, ja lihtsalt loodad, et kõik laheneb hästi, et Õnneks saadigi nagu paha mees siis kätte ja, ja kui ma jõksin, siis vist oli üks vigastatud ja üks hukkunud või midagi sellist. Ja, ja siis et neid juhtumeid tegelikult telekas ju näidatakse väga palju, et tegelikult seal aasta jooksul, mis ma või aja jooksul oli nagu, nagu traagilisi siuseid juhtumeid väga palju, et Eks nad panevad ikka mõtlema ja mõtled, et issand, et ma just täpselt olingi seal, et olin reisinud kuhugi ja siis järgmine hetke uudistes, et näete, et nüüd toimus seal tulistamine, et siis ta paneb mõtlema küll ja. Tundsid sa siis pärast seda natukene rohkem see sohutunnet või sa püüdsid nagu ikkagi ignoreerida seda hirmu või kui oli hirmu? Ma ei tea, kuidagi kõik inimesed mu ümber olid kuidagi nii rahulikud, et ma nagu, nagu noh, Nagu Eestiski oleks telekat vaadanud, et näed Ameerika selle juhtus on ja. Aga tegelikult ma olin see kord ise seal. Et ma nüüd, nagu ei teagi, et eks esimest korda, kui see tulistamine oli, oli hirmsam kindlasti. Et, ähm... Aga lõpetame ikkagi positiivsetest toondes ja ma küsin hoopis sellise küsimuse sult, et 
miks peaks minema Colorado Springsi? Mis on see kõige ägedam asi seal, et miks mitte minna ainult San Franciscosse või Los Angelesse või sellises kohtade? Miks ka sellis pisikes kohta külastada? Ma ei tea, kui ka tõelise ameeriklasi tahta näha, siis, siis Colorado Springs on üks, üks ütlemata giftkoht ja seal on lõpmatult kaunis loodus. Saad, ma ei tea, mägedes käia matkamas, seal on jooksurajad, mis iganes seal saad trepist otsa üles mäkke minna, looduspargid, mingid linnas on mingi jood ja mingid kaunid kohad, et mingi vana linn on lihtsalt, noh, no, täiesti selline Ameerika pärane vana linn, et tegelikult on ikka väga-väga kift. Aitäh, Kati, et tulid saatesse. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Aitäh. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.